0: Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour J. On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour j que vous écoutez sur RTL et en podcast. RTL, la radio au plus proche de nos préoccupations. En premier lieu, depuis quelques temps, notre pouvoir d'achat. En octobre 2021, la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud vous proposait le panier RTL comprenant 13 produits de consommation.
0: Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Bon alors, je brûle de savoir, Pierre, il a coûté combien ce premier panier 23,62 euros
1: octobre 2022. On célèbre aujourd'hui
0: le premier anniversaire de notre panier, le panier RTL et il flambe ce panier, Vincent. C'est
1: un gâteau d'anniversaire au goût disons amer. On donne quelques chiffres plus 25%
0: de hausse pour nos 13 produits du quotidien. On passe de 24 à 30 euros en un an.
1: Sept mois plus tard, mai 2023.
0: Commençons par la mauvaise nouvelle, le prix du panier RTL
2: augmente une fois de plus. J'ai
0: 1 et un mois à 1,5%. Oui, c'est ça Yves, plus 43 centimes pour
1: nos 13 produits du, du quotidien, les pâtes, le lait, les œufs, ce qui porte notre panier à 32 euros tout rond. Le panier en constante augmentation depuis 15 mois atteint son pic à ce moment-là. Et la faute à quoi D'inflation. D'inflation.
0: Oh, l'inflation. L'inflation.
1: François Langlais, Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL vous êtes éditorialiste merci. à RTL et à TF1, merci d'être avec nous à vos côtés Olivier Dover. bonsoir Olivier Dauvert bonsoir, Olivier Dauvert, vous êtes journaliste spécialisé d'Andy euh, parce que vous avez toujours <rire> des vestes absolument <rire> irrésistibles mais spécialisé également commerce et consom on vous retrouve tous les jours dans ça peut vous arriver avec Julien euh, Courbet justement pour parler pouvoir d'achat. Vous allez tout nous expliquer ce soir, on va essayer aussi de déjouer hein, les pièges des consommateurs mais auparavant un cours magistral de vous, François Langlais. C'est quoi l'inflation
2: De la façon la plus concrète possible, c'est l'augmentation des prix euh, incontrôlés hein, et, et euh, une espèce de gonflement Le le problème est toujours de de savoir quelle est la cause. Il y a la cause apparente et la cause profonde, comme toujours dans tout phénomène économique. La cause apparente, euh, c'est la guerre d'Ukraine, qui a renchéri considérablement le prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité indirectement, du pétrole. Or, l'énergie on l'utilise pour faire tout, du paquet de pâtes euh, jusque, euh, au meuble en passant par les voitures. Donc il euh, y a une espèce de contamination progressive de toute la chaîne de fabrication des produits et même des services. Un mmh. coiffeur, il a aussi besoin d'énergie et qui se traduit par une augmentation des prix. La cause profonde, elle est plus difficile à analyser, mais, mais probablement ça tient au fait que Pendant une longue période, notamment euh, la période du Covid, pour euh, lutter contre les effets de la crise économique, tous les gouvernements ont créé de la monnaie pour pouvoir transférer de l'argent aux ménages et qu'ils continuent à consommer et à vivre normalement. Et d'un certain côté, aujourd'hui, nous payons cet excès de création monétaire. C'est comme si, avec l'inflation, on nous reprenait ce qui nous avait été donné pendant cette période du Covid.
1: D'accord, mais cette inflation, elle est uniquement française ou elle est aussi à l'échelle non. européenne
2: elle, elle est, elle est mondiale. mondiale. Elle est mondiale, euh, elle est tout à fait européenne. Elle est très américaine également. La France n'est même pas le pays le plus touché. Hein. Et les pays en Europe qui le sont davantage, c'est l'Allemagne, qui a deux à trois points d'inflation de plus que nous. Les, les pays d'Europe du Nord aussi, les pays baltes notamment, qui ont des, des inflations comprises entre 10 et 20%. Mmh. Alors, c'est choquant pour nous, parce que notre génération ne l'avait pas connue. Mmh. Mais la génération qui nous précède, c'était très habituel. Des, des hausses de prix de 10 à 15%. On a connu ça dans les années 60, 70, on vivait à peu près normalement. La vraie différence est, mmh. parce que c'est ça au fond le problème de l'inflation, c'est qu'à l'époque les salaires étaient indexés, ils suivaient les prix, donc finalement les prix augmentaient, mais si votre rémunération suivait la même pente vous n'étiez pas beaucoup gêné. Aujourd'hui c'est pas le cas.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait on reste avec les mêmes revenus mais avec un pouvoir d'achat donc, qui diminue euh, puisque les prix c'est augmentent.
2: Ça. C'est ça. En mmh. fait... Pas tout à fait les mêmes revenus quand même. Vous, vous avez noté que, en, bon, disons, 2021, on est resté sur des augmentations de salaires assez faibles. 2022, ouais. euh, ça a un petit peu augmenté. 2023, on va être probablement entre 4 et 5 C'est pas le niveau de l'inflation, mmh. mais on s'en rapproche parce que, malgré tout, il y a une espèce de pression, et heureusement, mmh. pour que les, les salaires soient réévalués et que le pouvoir d'achat ne soit pas trop atteint. Ce qui s'est passé en France, c'est que c'est l'État qui a fait le tampon, en quelque sorte, avec ses aides pour l'énergie, avec des soutiens divers sectoriels pour certains ménages, pour leur permettre de passer plus ou moins bien, d'ailleurs, cette période difficile.
1: Est-ce que l'État est à la hauteur
2: en tout cas, en France, il a dépensé plus que partout ailleurs, notamment pour l'énergie. Ça, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros de soutenir, de subventionner les prix du carburant, les prix de l'électricité et les prix du gaz. On peut difficilement imaginer faire davantage, surtout dans un pays où le déficit est déjà très important.
1: D'accord. Alors si l'État soutient la population, il y en a qui profitent de cette inflation Oui. Qui sont-ils c'est
2: vrai qu'en en fait, c'est, c'est assez mystérieux parce qu'on voit que les marges des grandes entreprises ne se sont quasiment pas détériorées pendant cette période d'inflation. Ça veut dire que non seulement elles ont réussi à répercuter intégralement leur hausse de coûts, les hausses de, d'énergie dont je parlais tout à l'heure, les hausses de matières premières, elles ont réussi à transférer ça sur l'étiquette qu'elles facturent aux consommateurs, mais elles ont aussi réussi à préserver leurs profits, voire, dans certains cas, à les augmenter. C'est-à-dire qu'elles ont fait passer des hausses de prix qui n'étaient pas... proprement Justifié à la faveur d'un climat inflationniste en disant les amis euh, tout augmente donc euh, débrouillez vous et ça c'était effectivement une surprise moi je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais que les salariés auraient bien davantage la main pour demander des augmentations de salaire mmh. qui leur permettrait de compenser justement et de maintenir leur pouvoir d'achat c'est pas du tout ce qui s'est passé et en plus Certaines grandes entreprises en ont profité pour augmenter leurs profits.
1: On va en parler concrètement avec vous Olivier Dauvert pendant toute cette émission. Dernière question mon cher François Langlais avant de vous laisser. Combien de temps l'inflation va-t-elle durer On nous a fait des promesses, on écoutera tout à l'heure Bruno Le Maire qui disait bon bah voilà ça va commencer à baisser en septembre. Est-ce que c'est une réalité et est-ce qu'on peut espérer des jours meilleurs
2: Oui, je pense que là, pour le coup, euh, pour une mauvaise raison. hein, C'est-à-dire que comme la croissance diminue, la consommation diminue, la demande diminue, donc les industriels vont être obligés de de baisser leurs prix pour euh, continuer à vendre. De surcroît, on voit que sur l'énergie, ça s'est calmé, sur les matières premières aussi, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Il y a moins de demandes mondiales. Donc mécaniquement, ça va ralentir la hausse des prix. Mais je pense qu'on est quand même entré dans un cycle inflationniste assez durable. Parce que, euh, si vous voulez, le fait que... Pour des raisons géopolitiques, la guerre en Ukraine, les difficultés avec la Chine, le monde se fragmente. Ça, pour le coup, c'est un facteur inflationniste de long terme. Les entreprises, pendant 30 ou 40 ans, sont allées se fournir dans les endroits du monde où les prix étaient les plus faibles, mmh. où les coûts du travail étaient les plus faibles, en Chine notamment, qui est devenue l'usine du monde. C'est fini. C'est fini. Pour des raisons de sécurité, d'approvisionnement, elles vont devoir rapatrier leur production. Tant mieux, d'un certain côté, ça va nous faire plus d'emplois, mais il est probable que nous aurons des prix plus élevés. J'ajoute que la transition énergétique, le fait qu'il ne faut plus produire de carbone, est aussi un élément durablement inflationniste, parce que ça coûte cher de transformer les modes de production d'énergie.
1: Et, et on l'entendra tout à l'heure, hein, Michel-Edouard Leclerc, effectivement, euh, envisage une inflation qui durera encore une bonne dizaine d'années. Donc c'est dire s'il va falloir s'adapter. Merci beaucoup François Langlais d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Et à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci à vous. Olivier Lover, vous êtes en forme Plein de questions à vous Prêt. poser. Hein.
2: Une grosse patate.
1: Allez, grosse patate, justement. A tout de suite sur RTL.
2: Jour avec Flavie Flamand sur RTL. On est rentré sur une période très longue d'inflation. On en a pour 10 ans, là.
0: On vit une période d'inflation qui est dure. Très dure, je le sais, pour beaucoup de Français.
2: Bon, l'inflation, longtemps, il a été dit qu'elle serait de très courte durée. Ce n'est pas vrai.
0: Et à la fin, je vais être très direct, l'inflation, c'est un impôt que nous paierons toutes et tous.
1: Voilà, Georgie, ce soir, qui s'intéresse à notre pouvoir d'achat à l'inflation, avec Olivier Dauvert, qui est journaliste spécialisé euh, commerce et conso. Olivier Dauvert, vous êtes avec nous ce soir. D'ordinaire, vous êtes plutôt un homme du matin, si je puis dire, parce qu'on vous retrouve chez, Fra- chez, j'allais dire chez François Langlais, qu'on a abandonné il y a un instant. On vous retrouve chez Julien Courbet, Absolument. le matin. Euh, vous chômez pas en ce moment
0: hein Non, parce qu'effectivement, c'est le sujet qui, d'abord, euh, obsède tous les clients, tous les oui. consommateurs, et puis sur lequel on sent bien qu'il y a un besoin de pédagogie, d'explication, de décortiquage et peut-être même d'espérance pour savoir si ça va durer longtemps ou pas.
1: Et puis, dans un instant aussi, on va expliquer tous ces mots de shrinkflation ouais. à excuseflation qui sont autant d'arnaques aussi pour les consommateurs que nous sommes. C'est fou parce qu'on écoutait François Langlais nous expliquer le pourquoi du comment il y a un instant, poser les bases de notre conversation ce soir et en même temps, on se dit que certains en profitent, ce qui est assez terrible finalement, parce que c'est ce qui
0: ajoute à l'amorosité ambiante. Il y a toujours, il y a toujours eu des passagers clandestins de l'inflation. Les vautours. Oui, mais bah, c'est
1: des vautours le pouvoir d'achat des Français. Mais des l'économie
0: Européens. s'est fait d'opportunisme. Ouais. Et donc quand vous pouvez vendre plus cher, soit pour une bonne raison, ouais. parce que vos coûts ont augmenté, soit pour une mauvaise raison, parce que comme tout augmente et François l'a dit, ouais. on va se mettre dans la vague et on va augmenter aussi, ouais. il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et c'est là où les consommateurs ont ton rôle, c'est que par leurs achats, ils peuvent choisir d'abandonner certains produits, oui. d'ailleurs c'est, c'est ce qu'ils font, ou au contraire d'en favoriser d'autres. Alors je voudrais qu'on écoute les Français, justement.
1: Par exemple, euh, bah, les sorties, peut-être les restaurants, un petit peu moins souvent. Alors euh, on, on, cible, on cible un peu plus. Euh, on, moi je cuisine plus euh, maison. Moins de sorties, on essaie de faire attention euh, quand on se déplace, on essaie de faire le trajet le plus court. J'ai fait le tour de tous les toutes les stations aujourd'hui pour pour faire mon plein et, et pour vendre moins cher quoi. D'habitude en mes 22 degrés, moi je suis un peu plus frileux, mais là cette année concrètement c'est pas trop comment on va faire. Voilà Olivier Dauvert, on se rend compte aussi que les Français s'adaptent et changent
0: leur mode de vie. Oui. Oui, et on voit bien qu'il y a une forme de ligne de partage entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, les achats en grande distribution sont en baisse en volume, c'est-à-dire en nombre d'articles que l'on met dans nos paniers, d'à peu près 4%. Quand vous regardez derrière cette moyenne, vous vous rendez compte qu'il y a des rayons qui sont allés entre 0 et moins 2%, ça veut dire, bon, on enlève un peu de produits achetés, c'est l'épicerie salée, c'est l'épicerie sucrée, c'est les produits frais, la crèmerie. Et puis, vous en avez d'autres qui sont dans un recul extrêmement fort, jusqu'à moins 10%, c'est l'hygiène beauté, la droguerie, mmh. les alcools. Pourquoi Parce que ce sont des produits non essentiels. Alors, je ne vous dis pas que c'est bien, mais vous pouvez mettre un peu moins de dentifrice sur votre brosse à dents un peu moins de shampoing dans votre main quand vous vous lavez les cheveux. Vous pouvez euh, ne mmh. pas faire un apéro avec une bouteille chère, etc., etc. Et donc, en fait, l'équilibre qu'il se trouve, c'est entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et donc, on voit bien que les Français, en tous les cas, les 20 à 30% d'entre eux, pour lesquels c'est objectivement difficile oui. tous les jours, eh bien, ceux-là, ils font des sacrifices. Ils oui. se privent. On est dans une logique de déclassement par l'alimentation. Et c'est pas très bon pour ce qu'on va appeler la cohésion sociale. Quand vous n'avez pas assez à manger, c'est la parabole du pain et du peuple. Hein. Et dans l'histoire, on voit bien que quand il y a des sujets de pain pour le peuple, mmh. le peuple finit par se révolter. Et donc, ben, l'inflation, c'est un terreau fertile pour une forme de... Alors le mot révolte est un peu fort, mais euh, en tous les mmh. cas, pour un climat social euh, qui soit mmh. assez tendu. Hashtag gilet jaune.
1: On l'a bien compris et c'est vrai que c'est un impact. C'est la raison pour laquelle effectivement il était intéressant d'entendre François Langlais expliquer les aides de l'État parce que les premiers vers lesquels euh, j'ai le sentiment on va se tourner c'est euh, l'État, euh, le pouvoir. Alors que vous qui êtes la terreur des supermarchés puisque vous passez euh, donc votre temps dans les grandes enseignes, euh, est-ce que on ne se trompe pas aussi quelque part de cible dans notre vindicte ou dans notre amertume Qui est véritablement responsable aujourd'hui
0: Allez. Euh, si on si on essaye de mettre une cote mal taillée, il faut quand même reconnaître que 80% de l'inflation que l'on subit est oui. totalement légitime. Oui. Il ne faut pas raconter d'autres histoires D'accord. que ça. François Langlais l'a dit, il parlait beaucoup de l'énergie. Oui. Moi, je rajoute les matières premières. Quand le blé, voilà. au moment de la crise en Ukraine a vu son cours doubler quasiment en quelques semaines. C'est pas rien le cours du blé qui double. Euh, du blé, il y en a dans les biscuits, dans le pain... Mais on a entendu
1: en a... les boulangers à cette bien époque-là disait, je, je,
0: qui disaient « je vais mettre la clé sous la porte ». Oui, bien sûr, parce que quand le, le prix du blé double, forcément, vous avez tout un tas de produits, y compris ceux auxquels on ne pense pas. La volaille, mmh. le porc, c'est ce qu'on appelle des céréales sur pâte, parce que ça mange essentiellement de la céréale. Donc, tout ça a été embarqué dans cet effet inflationniste. Ce à quoi s'est rajouté, c'est pas de chance, mais on a eu une grosse sécheresse au Canada sur le blé qui sert à faire les pâtes, qui n'est pas le même blé qui sert à faire les biscuits. Alors je vous épargne les considérations agronomiques, vous avez du blé dur et du blé tendre. Non mais c'est bon. intéressant. Oui, mais ça n'empêche que quand vous avez moins de production de blé dur, celui qui sert à faire les pâtes au Canada, ça pénalise tout le marché mondial du blé dur et c'est pour ça que l'inflation sur les pâtes a été la plus forte de oui. toutes les inflations. Les prix ont jusqu'à doublé donc forcément euh, ça pique et ça c'est l'inflation explicable et puis ensuite vous avez les fameux passagers clandestins de l'inflation ben, qui en rajoutent une dernière couche mais c'est pas la couche principale On
1: va se retrouver dans un instant justement, on va s'intéresser à tous ces mots nouveaux qui arrivent dans notre vocabulaire et qui permettent de fustiger aussi euh, les fameux passagers euh, clandestins dont vous parlez, c'est la shrinkflation c'est la greenflation, c'est la gridflation c'est la cheapflation on va tout vous expliquer sur RTL
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie en compagnie, vous l'avez compris ce soir du spécialiste de notre pouvoir d'achat, Olivier Dauvert. On parle ce soir de l'inflation et vous allez effectivement nous permettre sûrement de déjouer certaines arnaques. Quand je vais au supermarché, alors que justement les prix augmentent de partout, est-ce que les enseignes ont un
0: rôle majeur à jouer dans ce, dans ce domaine Oui, les enseignes ont une responsabilité, c'est-à-dire de mettre de la pression sur les fournisseurs pour que voilà. ben, elles soient à peu près certaines qu'il n'y a, a pas trop de gras, j'allais dire, voilà. sur les produits. Mais du gras au sens argent.
1: Voilà, j'entends. Mais alors, ça veut dire quoi Comment ça se passe pour qu'un produit arrive, par exemple, dans une enseigne, euh, aujourd'hui, dans une enseigne de supermarché mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est l'enseignement c'est, je sais pas, Leclerc qui va négocier avec son vous,
0: fournisseur Vous avez deux types de produits, d'ailleurs, que tous les consommateurs connaissent bien dans les rayons. Vous avez les grandes marques, alors euh, les Coca-Cola, les Ricard, les Danettes, les Présidents, on en cite plein comme ça, personne ne sera vexé. Et puis, vous avez à côté les fameuses marques de distributeurs, les produits Leclerc, les produits Carrefour, les, les produits Auchan, par exemple. C'est deux logiques différentes. Euh, quand le distributeur crée ses propres gammes de produits. C'est lui qui dit, monsieur Leclerc, il va avoir une laiterie et lui dit, voilà, je voudrais faire un yaourt à ma marque, je voudrais qu'il y ait tant de, pourcents de fruits dedans, je voudrais qu'il y ait tant de pourcents de sucre. Et donc, il va bâtir le cahier des charges et il va demander à un fournisseur, il va faire un appel d'offres en disant, voilà, qui peut me faire cette recette-là le moins cher possible. Mmh. C'est le distributeur qui décide de la nature du produit qu'il va acheter okay. pour revendre. Quand ce sont des grandes marques, ce n'est pas la même chose. C'est M. Danone qui dit, voilà, moi, je fais du yaourt comme si. Ou M. Qui fait, qui dit, je fais des chips comme ça et je veux vous les vendre. Alors, on va espérer qu'il ait imaginé des produits que les consommateurs veulent. Et à ce moment-là, le distributeur ne discute plus de la qualité du... Il ne discute que du prix. C'est ça la différence. Et donc là, par contre, les discussions sont des discussions sauvageones, parce que la menace, c'est de mettre le produit dehors si le prix n'est pas suffisamment bas. Et ils se bataille pendant des mois et des mois, au centime, à la poupouille près.
1: D'accord, à la poupouille près. Est-ce qu'il y a certaines enseignes qui sont plus, euh, euh, comment dire, vertueuses que d'autres en ce moment
0: ça dépend ce qu'on qualifie de vertu. Moi, je vais le qualifier quand on parle d'inflation. La vertu, c'est qui est le moins cher. Bah oui oui, le moins je cher. Je suis d'accord. Oui, mais la vertu, à mille autres façons, on peut se dire qui respecte le mieux ses fournisseurs. Eh bien, aujourd'hui, quand on regarde toutes les études sérieuses, toutes les études professionnelles, moi, j'en ai dites certaines et d'autres le font aussi. Leclerc, elle enseigne la moins chère et est à peu près allez, entre 20 et 25 moins chère que des enseignes qui sont les plus chères, comme par exemple le Monoprix, pour faire les deux extrêmes du cadre. Voilà. Donc oui, il y a des gros écarts entre enseignes, ce qui revient quand même à dire que les consommateurs s'ils le veulent, ils peuvent effacer l'inflation en passant d'une enseigne à l'autre.
1: Oui, mais alors ça nécessite quand même aujourd'hui une autre façon aussi de consommer, c'est-à-dire euh, d'étudier à l'avance. On dit toujours que pour bien faire ses courses, il faut en faire une liste pour ne pas être en train de surconsommer dans les rayons. Mais néanmoins, ça nécessite aussi de faire une véritable enquête. Et les gens n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de se dire, bah, je vais aller acheter ça dans telle enseigne, tel autre produit dans tel autre, euh, avec une dépense mais... en plus d'énergie et d'essence oui, oui, mais il dire euh... que
0: manifestement, le radar à bonnes affaires oui. des consommateurs, il marche très bien aujourd'hui, depuis allez, euh, un an de manière particulière, ça fait longtemps quand même, quelle est l'enseigne qui progresse le plus, qui voit ses ventes progresser oui. le plus Leclerc. Oui. Et c'est la moins chère. Donc, il euh, n'y a pas de hasard dans, dans ce métier-là. Ça veut dire qu'on on ne peut pas passer mmh. durablement sous le radar à prix des consommateurs qui manifestement est très bien réglé. C'est mmh. quand même un peu rassurant sur le fait que les consommateurs finalement regardent les prix.
1: On va se retrouver dans un instant. Euh, on va revenir sur ces termes. Vous allez nous les expliquer surtout. Vous allez nous permettre de de mieux déjouer toutes les arnaques euh, que l'on peut malheureusement nous proposer. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Révélations ce matin, chérie, j'ai rétréci le kéril. <rire> ouais. c'est, c'est, c'est très bien dit. Des révélations sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire. L'association Foodwatch dénonce ce qu'on appelle la shrinkflation. Voilà comme quoi, on peut, à l'instar d'Apolline de Malherbe et de sa consœur, résumer les arnaques de façon plutôt euh, amusante. Ces fameuses arnaques, c'est votre dada, Olivier Dauvert. Euh, vous êtes notre invité pour nous éclairer, justement, de votre connaissance, puisque, je le disais tout à l'heure, vous êtes la terreur des grandes enseignes. C'est, c'est votre dada, en fait, le matin, vous vous réveillez, avant d'aller chez Julien
0: Courbet, vous arpentez quelques rues. Et j'ai la chance d'être passionné par ce qui se passe dans les magasins, parce que je considère que c'est le refait de la société. Mais c'est parce vrai. que finalement, on se retrouve tous, les riches, les pauvres, les vieux, les malades, ouais. les petits, les grands. On a tous besoin de manger, donc c'est de faire clair. ses courses. Donc, c'est la société. Très bien. Euh,
1: c'est quoi la shrinkflation Parce que là, pour le coup, tout le monde en
0: parle. Alors, il faut faire un peu de, de traduction anglaise, to shrink en anglais, je le prononce mal, mais voilà, ça veut dire rétrécir. Et donc, en fait, c'est le fait de rétrécir mmh. les produits, de les raccourcir, de les rapetissir, d'enlever du volume, d'enlever du poids, selon qu'on parle de liquide ou de solide, euh, pour le vendre en proportion plus chère au kilo ou au litre, tout simplement. Ça veut dire un exemple concret, parce qu'aujourd'hui, il est très connu, euh, c'est l'échéance chips qui passe de 150 grammes à 135 grammes. Ouais. Alors qu'à l'intérieur, c'est exactement le même produit. Mmh. Donc ça, c'est de la shrinkflation. Et même si vous ne touchez pas au prix, au kilo, ça coûte plus cher, puisque vous en mettez moins. Et c'est ça l'idée de je réduis le produit mais ça revient à une forme d'inflation, puisqu'il y a une augmentation du prix au kilo. Et c'est de ça dont on parle beaucoup en ce moment, parce que, de fait, il y en a beaucoup.
1: On a parlé du Kiri, euh, on l'entendait il y a un instant, est-ce que c'est un bon exemple Non,
0: le Kiri, ce n'est pas un bon exemple, parce que pour le coup, ce n'était plus le même produit, il avait changé, la recette avait changé. Ce n'est pas pour excuser Kiri, mmh. mais c'est pour dire que, le cas que je vous prenais des chips, en l'occurrence des chips Lays, qui est une grande marque internationale de chips, là, pour le coup, c'est de la vraie ch- inflation, puisque c'est le même produit. C'est-à-dire, on a juste enlevé quelques chips à l'intérieur, c'est la même chose parce que sinon, ben, si le produit l'a changé, vous pouvez très bien considérer qu'il est plus qualitatif ou moins qualitatif. En tous les cas, il n'est pas comparable.
1: D'accord. Euh, on voit ça aussi, par exemple, dans les chaînes de fast-food, paraît-il, que euh, certains euh, burgers ont été réduits, euh, euh, la taille mais des je vais vous dire. ont
0: été réduits. enfin, mais, c'est partout. Mais je vais vous dire, Flavie, il y a une hypocrisie de dingue autour de la inflation. Elle est partout autour de nous. Le Yolo dans ma rue l'année oui. dernière, je ne finissais pas la pizza parce qu'elle était trop grosse. Et depuis quelques mois, je me suis D'accord. surpris à la terminer. C'est pas parce que Passez-vous. J'ai plus d'appétit. C'est parce que, ben, finalement, lui aussi, il a dû s'adapter. La presse, les journaux pendant l'été, est-ce qu'ils ont les, le même nombre de pages que euh, le reste de l'année La réponse, elle est non. Pourtant, on me le vend le même prix. Et donc, les chips aussi, vous voyez, c'est, c'est un phénomène général. Ça permet d'adapter ce Alors, que l'on Alors, sauf
1: qu'effectivement, enfin, euh, oui, j'allais faire la différence, mais so, sauf qu'effectivement, moi, ça me choque moins euh, d'avoir une pizza plus fine euh, que euh, de penser acheter euh, 12 portions de fromage et de, finalement, n'en avoir que 10.
0: Je vous pas dit que c'était bien. Je vous ai dit juste que c'était bien plus général que ce que l'on pense. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il y a cette forme de mise en exergue de pratiques de quelques marques dont on peut contester qu'elles ne soient pas faites dans l'intérêt du client. J'ai pas D'accord. de problème pour le dire, bien oui. évidemment. Moi, je dis juste, si on accepte d'élargir un tout petit peu la focale, on va se rendre compte que c'est assez courant. Que c'est partout.
1: Je voudrais qu'on écoute maintenant michel Édouard Leclerc. C'était il y a une semaine sur LCI.
2: Il y a eu ces deux dernières années des abus dans les hausses qui ont été tapées les Français, quand même, quand on est à 20% sur l'alimentaire et quand on nous dit que c'est à cause de la graine de tournesol en Ukraine, etc., ou le coca, il y a quand même des trucs qui vont pas. Le tiers de l'inflation a servi à reconstituer des marges euh, de l'industrie, notamment agroalimentaire. Donc les petits agriculteurs ont bon dos. C'est bien des grands industriels derrière qui se sont accaparés les marges issues de ces hausses.
1: Est-ce qu'il parle d'excuse inflation?
2: Euh, oui, oui, c'est,
0: c'est ça. C'est quoi l'excusation bah, C'est-à-dire, en gros, qu'on bah, fait reporter sur quelqu'un d'autre que soi-même la raison de l'inflation. Et en ne regardant pas ce qui nous arrive à nous. Et là où il a raison, Michel-Édouard Leclerc, avec un peu de décodage qui est que c'est, c'est quand même son intérêt de montrer euh, de mettre en exergue, là aussi, les grands industriels. Une étude officielle menée par Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie, a quand même montré que les marges des grands industriels alimentaires étaient au plus haut niveau mmh. et qu'elles avaient fortement rebondi depuis depuis un an, ce qui prouve quand même que si la marge progresse, c'est qu'on n'a pas remis totalement dans le prix les gains qu'on a pu faire à l'achat. L'économie, c'est quand même très simple. Hein. C'est, si votre marge progresse, c'est soit que vous achetez moins cher, soit que vous vendez plus cher, soit les deux. Et bien, dans le cas de l'industrie agroalimentaire depuis quelques mois, c'est les deux. C'est quoi la chipflation Alors, la cheapflation. Euh, là aussi, on va faire un peu d'anglais. Cheap, c'est rendre le produit plus cheap, c'est-à-dire moins qualitatif, pour faire simple. Bah, je vais vous prendre un exemple excessivement concret pour faire de la confiture. Quand vous en faites à la maison Flavie, si vous en faites, vous prenez des fruits et du sucre. Mmh. Ça, c'est la recette de base. Les industriels, à l'origine, ils faisaient pareil. Ils mettaient des fruits et du sucre. Sauf que si vous voulez baisser le prix de revient de votre confiture, quand vous êtes un grand industriel... Ben, vous pouvez le faire en utilisant non plus du sucre, mais ce qu'on appelle du sirop de glucose fructose. C'est un peu ce qu'on appelle aussi la chimie alimentaire. C'est tous ces nouveaux produits qui coûtent moins cher à faire, parce que ben, le sirop de glucose fructose, c'est fait à partir d'amidon de maïs en très grande quantité. C'est un sirop qui ne coûte pas cher à faire, en tous les cas, beaucoup moins que le sucre de betterave que vous utilisez et celui que vous achetez dans votre supermarché. Ben, ça, c'est de la cheapflation. Ça veut dire qu'on avait un produit avec un niveau de qualité et désormais, pour qu'il coûte moins cher... On a le produit qui ressemble, mais sans exactement le même niveau de qualité, parce que je ne connais pas un nutritionniste qui dise beaucoup de bien du sirop de glucose-fructose. Je ne suis pas nutritionniste, mais je répète ce qu'ils disent. Donc là, on est typiquement dans le cas d'un produit qui est moins qualitatif. Si je fais des glaces, je peux utiliser de la crème fraîche pour faire une glace. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle de la crème glacée, d'ailleurs, Flavie. Ou alors, je peux utiliser de l'huile végétale pour faire une glace, puisqu'il faut dans tous les cas de la matière grasse. Là, ça mais s'appellera dans... pas de l'huile glacée. Ça s'appellera du dessert glacé. Voilà. Vous ben, voyez la différence. Quand on est consommateur, si vous voyez marqué crème glacée, c'est que c'est fait avec de la matière grasse animale, de la crème fraîche. Si vous voyez juste dessert glacé ou glace, c'est que c'est fait avec de la matière grasse végétale, de l'huile.
1: Vous, vous êtes mon meilleur copain de la soirée quand même. Hein. <rire> On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Dover, l'homme que vous pouvez croiser au rayon surgelé de votre supermarché qui vous expliquera la différence entre une crème glacée et un dessert glacé. Vous êtes toujours avec nous pour répondre à nos questions. Il euh, y a des grandes enseignes qui dénoncent euh, maintenant dans leurs hypermarchés les marques qui pratiquent la shrinkflation oui. euh, ou même peut-être, je ne sais pas, euh, d'autres méthodes un petit peu douteuses. Euh, ça, vous trouvez ça bien
0: c'est le bal des hypocrites. Et ah. je sais qu'il y a du monde sur ah la Ah Moi, j'étais en train de trouver ça génial. Oui, bien sûr. Ah, sur le principe, c'est génial de dénoncer, mais dit de manière familière, il faut être certain d'avoir les fesses propres. Et euh, les distributeurs, les distributeurs <rire> pendant des années... Ouais. Oui, je vois que ça bien vous fait sûr. rire, mais c'est la réalité. Mais non, Mais vous avez raison. Pendant des années, les distributeurs hum. ont accepté tous ces produits qui étaient déjà shrinkés. on va le dire comme D'accord, ça, okay, je comprends. Euh, en regardant ailleurs. Et là, aujourd'hui, ils ont saisi l'opportunité de coup de com' et c'est très habile. Et en tant que tel, je ne dis pas qu'ils ont tort de l'avoir fait. Je dis juste que finalement, tout le monde est assez concerné par ça. Les distributeurs, d'abord, ils acceptaient des produits avant. Et là, maintenant, ils se réveillent en disant « Ouh, c'est pas bien !» Et ensuite, peut-être qu'on peut considérer qu'ils le font aussi pour leur marque de distributeurs. Je vais vous prendre un exemple oui. concret, là encore. Euh, vous prenez deux barquettes de lardons. Ben, qui ont la même taille exactement, parce que la barquette de lardon ça fait en général 200 grammes. Quand vous achetez une marque de distributeur en version sans nitrite, vous savez, c'est un peu plus qualitatif, un hein, lardon sans nitrite. C'est la même boîte de lardon, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a plus de 100 grammes, mais 150 grammes. Vous voyez, ça ressemble quelque part à la shrinkflation dont on a parlé. Ben, les marques de distributeurs, elles sont aussi capables de faire ça. Donc, ce que l'on voit en ce moment dans les magasins, et notamment chez Carrefour, qui a pris la, la tête de ce combat-là, c'est un coup de com' très habile, mais qui, derrière, en fait, revient à dire « je veux vite renvoyer la patate chaude de l'inflation aux fournisseurs pour pas que les consommateurs m'en veuillent à moi ». Voilà, c'est de la communication, c'est légitime. Mais c'est que de la communication.
1: Eh bien justement, on va écouter maintenant le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui en juin dernier brandissait la menace sur le plateau de cet avou. Et vous allez nous dire si ça aussi c'est un coup de com. Vous
0: pourriez aller jusqu'à désigner publiquement ceux qui ne jouent pas le nous jeu. Nous allons recevoir les distributeurs et les grands industriels pour confronter leur point de vue, demander aux grands industriels de revenir une nouvelle fois à table de négociation et ensuite que les choses soient bien claires. S'ils ne le font pas, avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ont joué le jeu, et la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé de revenir à la table de négociation et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent. La liste sera publiée fin juin.
1: Alors, ça aussi c'est de la com. Est-ce que la liste a été publiée fin juin ou après c'est, l'été Je ne sais pas. On c'est pas un ça.
0: piège dans lequel Bruno Le Maire s'est mis tout seul. De la même manière que quand vous avez des guerres, on menace l'autre d'utiliser l'arme nucléaire, parce que c'est exactement ça, en sachant que de toute façon, on ne pourra pas le faire. Et donc, Bruno Le Maire, il s'est mis tout seul dans, dans ce piège-là, parce qu'au final, il ne voulait pas le faire. Vous imaginez quand même l'image que ça donne d'un pays mmh, où un ministre de l'économie, dénonce. qui n'est quand même pas n'importe qui, dénonce des entreprises. Bon, et donc, au final, fin juin, il ne l'a pas fait. Mais comme l'inflation a continué, que la pression est revenue, en août, il a été obligé de faire faire quelque chose. C'est-à-dire, il a fait une espèce d'entre-deux pour pouvoir dire après coup, voyez...  « J'ai été courageux, je l'ai fait, mais il l'a fait d'une manière assez distante. D'abord, il n'a pas cité de marque, mais il a cité des groupes. C'est-à-dire, si je vous dis Unilever, le consommateur ordinaire, il ne sait pas qui est Unilever. Et puis, surtout, il n'a cité aucun groupe français. Donc, en gros, il a fait une truc, allez, entre les deux. C'est-à-dire, c'était, euh, c'était un, mmh. peu, un peu mollasson, un peu tiède, mais avec le recul, il pourra dire Voyez, je l'ai fait. Donc, euh, en réalité. Euh, c'était fait pour ne pas être utilisé, parce qu'on ne peut pas dénoncer des entreprises. Il ne faut pas rêver quand on est ministre. Que des associations de consommateurs le fassent, que des médias le fassent. Moi, je le fais matin, midi et soir, je l'assume totalement. Mais le politique dans une société, c'est, c'est quand même pas rien, ministre de l'économie.
1: Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour terminer à ceux, à ceux qui nous écoutent pour essayer de faire face à tout ça
0: ben, Déjà, moi, je leur dis que quand vous faites vos courses... Alors, je vais vous surprendre, Flavie. Ne faites pas vos courses avec une liste. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais oui. c'est dans l'idée. Euh, moi, quand je fais mes courses, j'arrive au rayon fruits et légumes, j'arrive au rayon poisson, j'arrive au rayon boucherie. Admettons, aujourd'hui, euh, puisqu'on est en plein cœur de l'automne, il euh, y ait euh, du raisin ou des pêches en magasin. Il y aura les deux. Sur ma liste, j'ai marqué des pêches, parce que c'est la fin de la saison des pêches. Elles sont à... 3,50€ euros ou 4 euros le kilo, ce qui est tout à fait possible. Le raisin, parce qu'il y a une bonne promo aujourd'hui, il est à 1,59 Tous les prix que je vous donne sont totalement réalistes pour aujourd'hui, mardi. Hein, je n'ai pas de problème. Hein, c'est, voilà, vous pouvez le vérifier. ben j'achète pas des pêches, j'achète du raisin. Voyons si euh, ouais, au rayon. Voilà, c- non, non moi je en fruits légumes. Ce games. week-end, Flavie, par exemple, ouais, ouais, au comprends. rayon poisson d'une grande enseigne, il y avait du pavé de saumon à 12,99 euros. C'est un prix imbattable. Si j'avais noté du cabillaud sur ma liste, vous pensez que je vais acheter du cabillaud, mais même pas en rêve. Donc je vais pas, acheter... de liste. Bah, alors, pas de on liste. On sait pourquoi cas, on va précise, faire nos courses. Pas trop précise, parce que sinon on ne sait pas en sortir. Donc ma recommandation, c'est sortez de la liste dès lors que vous voyez quelque chose qui a, euh, qui a un prix intéressant. Et donc, mais. Mais pour ce faire, il faut avoir deux, trois repères prix. Vous voyez, moi je vous dis le pavé de saumon à 12,99 €. Je sais, parce que j'assume de consacrer du temps à mes courses, que c'est un bon prix. Un consommateur avisé, clair. averti, donc aguerri, doit être capable de savoir qu'on ne laisse pas passer du pavé de saumon à 12,99. En plus, la différence entre le pavé et le filet, c'est que le pavé, c'est la partie la plus charnue, la plus épaisse, c'est la meilleure partie. Ou mais... alors, la solution, c'est de faire nos courses avec vous, quoi, en fait. Tout à fait, donc, mais les sûr, unes après les autres, parce que je ne peux pas être là pour tout hein. <rire> Merci, ou pour
1: tous, parce que les hommes font la course aussi. Absolument. À l'instar de vous, mon cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Olivier Dover. On vous retrouve tous les matins chez Julien Cour. Je vous souhaite une très bonne soirée sur l'antenne d'RTL et je vous dis à demain.
2: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.